0: wat je doet, maar ik heb er echt zoveel baat bij, dat is misschien wel de meest uitgesproken zin in de praktijk van Elke Bastwijk. Ook ik sprak hem uit toen ik uh, jaren geleden alweer kwam uh, binnenstrompelen met mijn gebroken topsportlijf uh, bij haar in de praktijk. En nu, 25 jaar na het ontstaan van haar praktijk, kan ik eindelijk die ene zin, ik weet niet wat je doet, maar ik heb er zoveel baat bij, omzetten naar... Hé hey Elke, wat is het nou dat jij precies doet? Dit is een vijfdelige podcastserie over Elke Mastwijk met vandaag aflevering 2. Wat is craniosacraaltherapie? Elke, om maar meteen met de deur in huis te vallen... we waren gebleven bij Alexander Techniek. Daar hebben we het in podcast nummer 1 over gehad. En langzaam gaandeweg kwam er een nieuwe techniek op jouw pad. Uh, Craniosacraaltherapie. Wat is dat?
1: Ja, craniosacraal, dat, uh, dat is een beetje moeilijk uitleggen. Daar ga ik ook de hele podcast over doen. Maar cranium, dat verwijst naar het Latijnse woord voor schedel... En sacraal, dat verwijst naar het Latijnse woord voor het heiligbeen in het bekken, het sacrum. Okay. En het gaat eigenlijk om alles wat zich tussen het hoofd en het bekken afspeelt, het centrale zenuwstelsel. En je hersenen en je ruggenmerg, die zitten in een zak. En die zak, dat is een zak, een anatomische zak, en die heet de durale zak. En we weten niet dat we dat ding hebben. En ik heb hem vandaag gegoogeld, want ik wist dat wij deze opname zouden doen. Ik dacht, dan zeg ik gewoon in de opname, google even de durale zak... En dan krijg je een plaatje. Maar dat is dus niet zo. Nee. Google dat niet. Want je, je krijgt vooral heel veel enge foto's van snijtafels. Dus ik dacht, oké. Okay, dus ik dacht, ja, dan komt er een plaatje van de Durale Zak. Die kun je op mijn website overigens wel vinden. Maar toen dacht ik, oh, dus zo... Noem even je website. Uh, dat is elkemastwijk.nl. Ah, lekker makkelijk.
0: Maar, maar je krijgt dus allerlei enge foto's. Dus het betekent dat als mensen erin snijden, zeg maar, dat je ja, hem wel ziet.
1: Dat je hem wel ziet? Ja, ja. Ah. Er, wordt, er wordt wel ingesneden als dat nodig is. Ja. Met operaties aan de rug. En daar gingen dus al die foto's over. Maar daar hou ik me niet mee bezig. Nee, <lacht> nee. scaniose kraaltherapeut. Nee. Maar we weten niet dat we hem hebben. Dat weten artsen dus wel. Want die snijden het dwars doorheen. Ja. Alle mensen die medisch, uh, regulier medisch geschoold zijn... Die, die kennen de durale zak. Wat moet ik weten over die durale zak? Is die belangrijk? Ja, ik zou zeggen dat die durale zak heel belangrijk is. Want die beschermt je ruggenmerg en je hersenen... samen met het vocht dat er doorheen stroomt. En dat vocht dat wordt aangemaakt in hersenkamers... en dat stroomt door die zak heen, langs je ruggenmerg naar beneden... en fungeert als een soort schokbreker. Dus het vangt klappen op.
0: En kan die dan ook lek zijn? Ja, hij kan, ze... ook, lekken, ja. hij oh, kan ja? ook lekken, ja.
1: Hij lekt wel eens bij operaties. Ik heb wel eens gehoord van iemand die had een operatie in de neus gehad... en toen had de arts de zak geraakt en toen was die gaan lekken. En hij kan ook wel eens lekken, volgens mij, als mensen een punctie krijgen... om te kijken of dat hersenvocht wel oké okay is. Dan steken ze er naald in en dan halen ze er wat vocht uit. En dat doen ze aan de onderkant van de wervelkolom, overigens. Mm -hmm. dus we hebben het over hersenvocht, maar het hersenvocht komt dus onder in je wervelkolom ook. Okay. En daar doen ze die punctie. En iedereen die wel eens een punctie heeft gehad, die weet dat. Je gaat, ze gaan met een naald naar binnen op een plek waar de meeste ruimte is. En dan halen ze wat vocht eruit. En dan kan het ook gaan lekken. Maar dan lekt het toch altijd? Want als je er met de naald doorheen gaat, dan zit er toch een gaatje in. Nee, ik weet niet precies hoe ze dat doen. Maar op een of andere manier is dat dan weer... Ze kunnen dat zo doen dat het niet blijft lekken. Okay. Dat is wel de bedoeling. Want mensen bij wie dat lekt, die voelen zich echt niet goed. Oké. Okay. Want, dat is dat dan?
0: Wat, wat is er met, wat, ja, het is nou. hersenvocht, maar het is geen bloed. Dus het is voor mij heel moeilijk voor te stellen... Ik snap dat er vocht om mijn hersenen zit... maar in mijn lijf, op alle plekken waar niks zit... visualiseer ik ook altijd bloed... Maar dit is echt iets totaal anders.
1: Ja, dit is iets totaal anders, maar het moet een bepaalde verhouding blijven. Mm -hmm. De aan- en afvoer moet in een bepaalde verhouding blijven. En als het dus uh, wegstroomt of weglekt, dan is die verhouding weg en dan voel je je niet goed. Ah, oké. Okay. En die zak,
0: wat heeft dat dan te maken met craniosacraal therapie? Wat doe jij met die zak?
1: Nou, die zak die, uh, die beschermt je en die mm -hmm. zit vast aan de botten van de schedel en die zit vast aan het heiligbeen. En als jij je hoofd stoot of als jij heel hard op je stuitje valt, dan krijgt die zak die krijgt een klap en die kan flexibiliteit verliezen. Dat gebeurt niet als de impact niet groot is of als je het maar één keer in je leven meemaakt. Maar als het vaak gebeurt, en dan moet je denken aan bijvoorbeeld surfers of skiers of snowboarders, die willen nog wel eens vallen, mensen die paardrijden, hockeysters, ja. mensen die paardrijden. Dus die zak is gemaakt van bindweefsel, dat is flexibel weefsel wat klappen op kan vangen, maar het kan ook verstijven. En als het verstijft, dan voel je je niet goed. En craniosacraltherapeuten kunnen die verstijving opsporen en helpen ontspannen.
0: Oké, okay, en, en dat weet ik nog, want je vertelde uh, in uh, de eerste aflevering... Uh, voor de mensen die die misschien uh, nog niet gehoord hebben... je vertelde in de eerste aflevering dat jouw uh, vriend had uh, ontzettende rugpijn, een toenmalig vriend... en uiteindelijk kon je dit met jouw bewegingstechniek, de alexander Alexandertechniek, niet oplossen. En toen kwam je bij een mevrouw die craniosacraaltherapie toepaste en die deed heel weinig. En dat hele weinig was genoeg. En dat, die had verteld dat dat met het pulsen van een zak te maken had
1: en zij kon dat voelen. Ja. Maar hoe ben jij dat dan gaan leren voelen? Nou, in eerste instantie heb ik natuurlijk gezien wat zij deed. En ik zag niet zo heel veel. Maar ik zag wel het effect. En daar werd ik zo doorgegeven dat ik dacht... ik moet begrijpen wat hier gebeurd is. En dat, dat is ook wel weer een studie geworden van, van heel, hele lange tijd. Ik denk dat het wel 15 jaar geduurd heeft... voordat ik echt begreep van... oké, okay, dit is wat ik toen heb gezien. Omdat... Je werkt met een zak van bindweefsel die heel diep in het lichaam zit. En je, we kunnen hier niet bij. Nee. Dus ik moet via omwegen, via de plekken waar dat bindweefsel is aangehecht... kijken of ik het kan verleiden, zo zie ik dat, tot loslaten. En dat, dat, dat is best ingewikkeld. Het zit heel diep. Het is De bedoeling dat het diep is, het zit achter de botten van de schedel ook. Ja. Daar kun je niet bij. Dus er zijn allerlei technieken voor ontwikkeld in therapie, Om dat heel zacht te helpen loslaten. En, en je hebt er 15 jaar over gedaan. Is daar een studie
0: voor craniosacraaltherapeuten?
1: Ja, ik heb eerst um, van mijn collega geprobeerd het te leren. Ik dacht, misschien kan zij mij leren wat ik moet weten. Maar zij was een hele intuïtieve vrouw die dit heel goed kon. Maar zoals heel vaak met intuïtieve mensen. Ze weten zelf niet hoe ze doen, wat ze doen. Mm. En daarom kunnen ze het ook niet uitleggen. En toen ben ik naar het Upledger Instituut gegaan in Nederland, in Doorn. Daar is een opleiding voor, craniose en die ben ik gaan doen. En die opleiding die, die staat open voor mensen die al lichaamswerk doen... maar ook voor mensen in de verpleging, mensen in de reguliere zorg. Er zit ook wel een tandarts, zat er toen ik er was ook. Dus dat soort mensen die komen eigenlijk, die stromen in naar dit beroep... want dit beroep kom je natuurlijk niet heel vroeg in je leven tegen. Dus de mensen die daar komen, hebben al een andere discipline... En waarschijnlijk hetzelfde
0: meegemaakt als jij ik liep ergens tegenaan en dachten, hé, hey, maar, maar daar kan het wel, toch? Ja, klopt. Inderdaad, ze liepen ergens
1: tegenaan. Dus, maar wat je dan ziet is, je hebt modules mm -hmm. in uh, kranische kruiltherapie En je doet deze opleiding in modules en dan ga je tussendoor ga je oefenen. En um, ik vond het heel moeilijk. Ik vond het heel moeilijk om het te voelen, wat ik zou moeten voelen. Dat hersenvocht waar we het net over hadden, dat wordt geproduceerd in de hersenen in een bepaald ritme. En zoals alles wat een ritme heeft, dat heeft een puls die je kunt voelen. Zoals dus je je hartslag kunt voelen of je ademhaling kunt voelen, kun je dit ook voelen. Mm -hmm. Maar ik kon het niet zo goed voelen. Ja. En toen heb ik aan die ervaren collega van mij gevraagd of ik niet in de leer mocht bij haar. Het is een beetje ouderwets, hè? dat doen we niet meer in, in ons land, maar ik ben echt naast haar bij de behandeltafel gaan zitten... gaan kijken hoe zij mensen behandelen... maar ook met, met z'n tweeën mensen behandelen. Dus dat zij zei, kijk, nu laat dit los. Nu laat dat los. Ja. Nu krijg je hier dat het wat mee gaat geven. En door dat iedere keer te benoemen... dat hele kleine, subtiele loslaten... ging ik het ook leren.
0: Ja, ja dus je voelde eigenlijk... als zij zei, het laat los. Dan dacht jij, wat voel ik nou? Ja. Oh, dus dat is het loslaten. Ja, precies. Ja, precies.
1: ja dus heel erg intensief onder begeleiding. Maar dit was eigenlijk een begeleiding... Die ik voor mijzelf had geregeld. Ja. Die kwam niet uit de opleiding. Nee, die hoort. Dus er
0: zijn ook een heleboel mensen die opgeleid zijn en ja, dan het misschien wel of niet voelen. Maar dan worden ze kranisch schaaltherapeut.
1: Ja, maar dat is niet erg. Want ik zeg altijd, iedereen die kranisch schaaltherapeut wordt, die, komt, die stroomt in vanuit een andere discipline. Ja. Dus een manueel therapeut zal misschien andere accenten leggen in de kranisch scheraaltherapie ja. dan een tandarts. Ja. En een masseur zal weer misschien andere accenten leggen. Ja. Maar. Daar komen we uit bij wat, wat, waar ik door ben gegrepen. Want je zei net aan het begin dat ik afscheid had genomen... van de Alexander Techniek om dat craniose kruiltherapie te gaan doen. Maar dat is niet zo. Ik ben het gaan combineren. Ja, uiteraard. Nee, Je hebt hem in je
0: rugzak. Ik hem heb hem in mijn rugzak,
1: ja. maar ik heb er ook helemaal... Mijn, mijn eerste vak is hoe krijg ik mensen uh, ontspannen en v, uh, tot vrijer bewegen? Hoe help ik mensen daarbij? En die kranische dat ontspannen van die bindweefselzak, dat helpt enorm om vrijer te bewegen. Ja. Dus mijn focus in de kranische is altijd: kun jij nou ook beter bewegen als je een kranische kraalbehandeling van mij gehad hebt? Ja, ja maar kies
0: jij dan echt als er iemand binnenkomt, wat heeft die nu nodig? Ja. Oké, okay, dus, dus als iemand binnenkomt, is het echt, uh, oké, okay, misschien wil, die, uh, wil het lichaam, want het lichaam beslist, denk ik, neem ik aan. Ja. Um, of het meer om de beweging gaat, of meer om een van de andere technieken die je in een rugzak hebt. Maar altijd als doel om iemand zo ontspannen mogelijk weer te laten
1: bewegen, toch? Ja, precies. Ja. Want dat is natuurlijk mijn eerste opleiding. Dat is ook mijn fascinatie. Mm -hmm. Dat ik denk van als er een bewegingsbeperking is die niet veroorzaakt wordt door een scheefstand van botten, want dat kan ik niet corrigeren. Mm -hmm. Maar als het uit het zachte weefsel komt namelijk aan iets wat mensen met hun spieren doen... of iets wat het bindweefsel laat zien... Ja. dan gaat er een soort detective mind bij mij, wordt wakker... en die zegt, hoe dan? Waar ja, ja. dan? Waar zit ja. de restrictie? Ja. En hoe kan ik je helpen om die op te lossen? En kies je dan zelf de volgorde of
0: laat je dat ook het lijf bepalen?
1: Nou, weet je, het lijf bepaalt natuurlijk heel veel... maar ik doe alles in overleg met de cliënt... want soms komen mensen binnen en die zeggen, nou, ik ben uh, violiste... Ik wil graag Alexander Techniek om beter viool te kunnen spelen. En dan doen we uiteraard Alexander Techniek. Maar als ik op een gegeven moment zie van... hé, hey, je speelt al zo lang viool... en eh, je bent ook nog van je fiets afgevallen drie jaar geleden... en je hebt daardoor een verstijving van het bindweefsel... en dat zorgt voor een verkramping van je linkerschouder... die eigenlijk meer is dan je zou verwachten van iemand die viool speelt... zullen we daar eens een craniosacraal sessie om te kijken of als ik dat bindweefsel losmaak, of je dan beter viool speelt. Dus ik combineer het altijd.
0: Dus je benoemt het ook echt bij cliënten. Ik ga nu dit en ik ga nu dat doen. Precies.
1: Als je iets leert, dan leer je de Alexander-techniek. En als je een behandeling van kainerse kaartiepie krijgt, dan onderga je echt. Er komt bijvoorbeeld iemand bij mij binnen met een frozen shoulder... Die heb ik eerst op de behandelbank ontspannen met craniose kraaltherapie. Dus ik heb gezocht naar verstijvingen van het bindweefsel in het lichaam. Die heb ik helpen ontspannen. En vervolgens in de laatste twintig minuten van het consult... ga ik haar leren hoe ze haar schouder zelf kan loslaten. Dus, dus dat doe ik dan met Alexander Techniek. Dan ja. leer je weer wat je moet laten om optimaal te kunnen bewegen. En dat is echt letterlijk, uh, je, mevrouw, u houdt uw
0: schouder omhoog... En visualiseer nu eens hoe het is om... of Hoe moet ik dat zien? Hoe leer je dat iemand... Ja, nou,
1: nou, kijk, als iemand heel erg veel spanning op de schouders heeft... Dan, om, dan weten ze dat omdat ze pijn hebben. Maar een groot deel daarvan ontsnapt ook aan het bewustzijn. Mm -mm. En wat je met Alexander Techniek leert... je wordt je echt bewust van wat je met die schouder doet. Ah. En dat doe ik met aanraking. Dat doe ik door uit te leggen hoe de anatomie van die schouder in elkaar zit waar ze hem optrekken en hoe ze hem het beste los kunnen denken. Ja, ja. Dus ik leer iemand van, laat dat nou eens. Als ja. je hem nou laat, um, dan hou je over wat je nodig hebt aan spanning. En dat leren dat gaat gedeeltelijk via mijn aanraking... en gedeeltelijk via hun eigen brein die beseft van... verrek, ik hou nog steeds heel veel spanning op die schouder vast. Kan ik er daar wat in loslaten? Ja. En, en voor zoiets, hoe vaak komt dan iemand nog terug? Is, heb, je, heb je daar een idee bij? Je hebt het natuurlijk al 25 jaar gedaan. Ja, hoe vaak mensen terugkomen, dat, dat wisselt heel erg. Want dat hangt af van de aard van de klacht die ze hebben. En ook van het, of ze onderliggende aandoeningen hebben. Ja. Dat ja. horen we nu met de uh, coronapandemie de hele tijd. Mensen die onderliggende aandoeningen hebben, die lijden meer onder een uh, besmetting mm -hmm. met het coronavirus. En zo is het ook met spanning in je lijf. Als je alleen die schouder gespannen is en het is kort geleden gebeurd en je komt bij mij en ik maak hem los... dan ben je binnen drie keer klaar. Ja. Maar als je eigenlijk ook al een nekhernia hebt... en verstuik uh, verstuikte enkel en een nieuwe knie... Ja. Ja, <laughs> weet je, dan is dat lijf al uh, verstijfd op meerdere plekken. Ja. En dan is het niet zo makkelijk. En dan kun je wel tien keer terugkomen. Ja, en ik denk dat mensen ook niet zelf doorhebben...
0: A, dat ze een craniosacrale zak hebben... en B, dat die best wel verwrongen kan zijn... of vast kan zitten of stijf kan zijn. Want dat weet je niet. Dat is niet iets wat je leert van... Goh, hoe is het met jouw craniose zak?
1: Nee, maar dat zou wel een hele goede vraag zijn. Goh. Ja. Hallo, ik weet het. hoe ik is vindt... het met jouw zak? Ik ja. vind ik wel een vraag die we elkaar kunnen stellen. Want kijk, die, die craniose zakken waar we het net over mm. hadden... dat is de kern van je bindweefsel. Dat omringt je hersenen en je ruggenmerg. Maar het, is, het reageert op al het andere uh, bindweefsel in je lichaam. Waarom? Omdat. Uh, het bindweefsel waar ik op werk, is het bindweefsel wat eigenlijk als een soort netwerk door je hele lichaam zit. Het zit om en in ieder spier, ieder bot en ieder orgaan. Dus dat werkt allemaal op elkaar in. Dat verhoudt zich tot elkaar. Dus maar wacht even, want, want wat is bindweefsel dan precies? Is
0: dat een, zijn het draden? Is het kraakbeenachtig spul. Probeer het eens te duiden. Wat? Want ik denk dat heel veel mensen niet weten wat bindweefsel is. Een spier weten we allemaal. We stellen ons dat voor als een wit ding
1: en die kan knappen. Een bot weten we ook. Maar wat is dan bindweefsel? Nou, ik, Volgens mij is het, als je het zou moeten definiëren, is bindweefsel een bouwsteen van fysieke structuren. Mm -hmm. Dan weet je nog niks als ik dat zeg. Maar het is uh, je kraakbeen is bindweefsel. Je gewrichtskapsels is bindweefsel. Ja. Je pezen zijn bindweefsel. Oh, okay. Maar je hebt ook onderhuidsbindweefsel. En je hebt uh, bindweefsel dat eigenlijk om je organen heen zit. Dus alle organen mm -hmm. zitten in een zak van bindweefsel. En als ik het een soort levendig zou moeten maken met een voorbeeld... dan zeg ik altijd, als je een citrusvrucht schilt... en je hebt de schil eraf, dan zie je daaronder een wit laagje. Ja. Nou, als je bij ons uh, dissectie zou doen... dan zie je dus ook witte laagjes van dat bindweefsel. Dus sommige bindweefsel is dikker, sommige is dunner. En, maar als je zo'n sinaasappel schilt en je komt op die eerste laag... dat zou je dan kunnen zien als bindweefsel. Dat houdt die sinaasappel bij elkaar ja. als de huid weg is. Ja, ja, ja. Ja? Als je nou die sinaasappel doorsnijdt... en je ziet die, 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 die vrucht, dat vruchtvlees zitten in kleine vakjes... dat zou je ook kunnen zien als bindweefsel. Dus Daar zitten vliesjes wat het vruchtvlees op zijn plek houdt. Dus ook dat is bindweefsel. Ook, ook bindweefsel. Zo zou je het kunnen vergelijken. Ja. Dus wij hebben ook bindweefsel dat houdt... Dat beschermt, maar dat houdt ook dingen ten opzichte van elkaar op zijn plek. Als die sinaasappel dat niet zou hebben, als je dan de schilder afhaalt, ja, dan zit je al in de pulp van het vruchtvlees. Ja, ja. En als dat vruchtvlees niet allemaal in een eigen vakje zit, en hij, dan is het op transport, is het als jullie <lacht> Snap je? Dus ja. zo, is, zo moet je het zien: het, ja. het, het verbindt, het verdeelt, uh, het, het houdt dingen bij elkaar. Ja, ja. ja?
0: Ja, want dan is dan wat je doet met schaal dus meer dan alleen maar met die durale zak. Want dat is niet het enige bindweefsel. Je hele lijf zit vol met bindweefsel. Je
1: hele lijf zit vol met bindweefsel en het werkt allemaal op elkaar in. Maar waar mijn passie ligt, is bij die durale zak. Want de spanning op die zak, dat wordt heel vaak gemist. Dus als jij gezond bent, als jij... Um nooit een ongeluk hebt gehad, nooit een beugel hebt gedragen... dan, heb je, dan is die, de, de kans dat die bindweefselzak gewoon elastisch is... en jou goed beschermt en dat je er geen last van hebt. Mm -hmm. Maar stel, je loopt hier tegen de trap aan, je stoot je hoofd, je voorhoofd... pal achter het bot van je voorhoofd begint die zak al... en dat bindweefsel verstijft als reactie op die klap. Nou zul je even denken, wow, daar ben ik goed vanaf gekomen. Weet je? Ik ben niet flauw gevallen, ik ben oké, okay, ik ben een heel klein beetje duizelig... So far, so good. Dan ga je um, misschien paardrijden, dan val je van je paard... en dan val je op je achterhoofd. Maar ook aan de achterkant van je achterhoofd zit die zak vast. Dus nu krijgt die zak een beetje verstijving aan de voorkant... een beetje verstijving aan de achterkant. Maar herstelt die, zich, die zak zich niet in tussentijd? Ik denk wow. dat het soms absoluut gebeurt. Alleen ik zie natuurlijk mensen bij wie dat niet gebeurt. Dus ja, ik zie, al, ja ik zie alleen maar mensen ja. bij wie dat niet is gebeurd. Dat... dat die zak, die heeft als functie dat om als schokbreker te fungeren. En dat zal die soms ook gewoon heel goed doen en weer terugveren. Mm -mm. Maar ik zie natuurlijk de mensen die bij wie dat niet gebeurt. Is het misschien een beetje te vergelijken, die zak met van die, uh,
0: ik weet niet of je dat kent, van die elastieke spanbanden, die wel eens in uh, in een sport ja. gebruikt, gebruikt worden, weet je wel, dat je zo ja. hard loopt, maar dan tegenhouden wordt door zo'n elastiek. Dat. Ja, precies, dat, die, ah, die elasticiteit, okay. ja. daar kun je het mee vergelijken. Ja. Ah, nu snap ik het. Ja, ik moet dat even iets van visueel hebben, maar ik heb er beeld bij nu. Maar um, qua opleiding, hoe werkt dat dan? Hoe word je hierin opgeleid?
1: In het begin op de opleiding kranus van Upletje, je krijgt een behandelprotocol. Dat zijn stappen die je kunt uh -huh. doorlopen. Je gaat langs cruciale plekken van dat systeem. En dan ga je voelen, zit het vast? Is het los? Beweegt het? Is het vrij? En in het begin deed ik heel braaf dat protocol... Uh -huh. En ik voelde helemaal niets. En ik dacht, ik moet hiermee stoppen, want ik kan wel leuk een protocol uitvoeren. Maar uh, ik voel niks. En de cliënten die ik had behandeld, die kwamen terug en die zeiden... ik weet niet wat je gedaan hebt. Maar ik ben er zo van opgeknapt. ken ik ergens van, die, zin. die ken ik ergens van. Maar dus je voelde het niet en toch hielp, het, hielp je cliënten. Ja, dat kwam omdat dat, dat protocol van uh, A zit heel goed in elkaar. Oh. Je moet je voorstellen, het is alsof je nog nooit hebt gekookt en je leert koken... dan volg je het recept. Ja, dus zo'n protocol is een ja. recept. Ja. Je begint hier, je werkt door die stappen heen... en dan eindig je daar. Ja. En die stappen zijn zo uitgedacht... dat je eigenlijk alle belangrijke plekken... Oh, Dus je kan het wel leren. Ja. Alleen
0: ja, het, het, het verschil tussen goed en heel goed... Ja, Sorry dat ik het zeg, want ik ken jouw werk... en ben daar zelf heel blij mee. Dus ik vind dat heel goed. Is dat je het ook echt voelt. De stappen is genoeg om ja. iemand te kunnen helpen... Maar ja, het echt
1: voelen, dat, uh, ja, dat is een Ja, maar dat categorie. kwam omdat de grondlegger van deze methode... die uh, wilde heel graag dat zoveel mogelijk mensen dit zouden kunnen. Ja, vind ik mooi.
0: Mooie Om, gedachte. Ja,
1: ja. Omdat hij dacht, joh, als je verpleegster bent... of als je een zieke ja. partner hebt... of als je nou ja, iemand in je omgeving hebt die dit nodig heeft... Ja. met die tien stappen kun je iemand al heel erg helpen. Wow. Daar heeft hij de hele wereld mee op zijn hals gehad. Want iedereen die zei, mijn god, je geeft het weg hè, in tien stappen... Ja. Dus die tien stappen zijn goed uitgedacht, die werken en die kan iedereen leren. En daar zijn ook cursussen voor, dat kun je gewoon in het weekend leren, bij wijze van spreken. Oh, ja. Maar het is net als met, uh, met koken of bakken. Iedereen kan een recept volgen. Maar natuurlijk de echte maestro's, die, ja. die zeggen, nou een snufje meer kaneel, een ja. beetje meer zout. Dat gaat zo niet reizen, weet je. Dus ja, ja dat, is de, dat is het inzicht van de ervaring. Maar ik vind het principe dat iemand dit... Nou ja, bedenkt
0: hoe het werkt en dat hij het vrijgeeft. Dat vind ik zo'n mooi principe. Dat is een beetje, weet je, alle bioresonantie, weet je, hier heb je de frequenties, want het maakt de wereld mooier. Dus het principe vind, van de kraal vind ik al prachtig. Dat je dan mensen hebt die daar beter of eh, nou ja, gewoon
1: minder goed in zijn. Ja, dat is logisch. Nou ja, het is eigenlijk euh, ervaren of minder ervaren. Ja. Kijk, ja. dit werd mijn passie. Ik heb me erop gestort. Mm -hmm. <laughs> en uh, ik was niet meer te stoppen. Ik wilde alles snappen, alles voelen. Neem eens mee uh, in die passie. Want
0: je uh, bent bij die vrouw uh, in de leer gegaan. Um, toen voelde je het. Er was een dag dat je denkt: Hé, ik voel
1: het, toch? Ja, en toen? Ja, ja. Vanaf is... toen? Nou ja, er is een dag dat je denkt: ik voel het. En er is een dag dat je begint te snappen hoe die verbanden werken. En um, er is een Kranigse Kaalboek. Dat heet The Heart of Listening. Mm -hmm. Dat is niet uh, door een Bledger geschreven, maar door een andere stroming. Het zijn twee boeken, deel 1 en deel 2. En dat had ik op mijn bureau liggen, iedere dag. En ik las en ik las en dan las ik een stukje. En dan beschreef die man dan hoe je iets kon voelen. En dan ging ik het onmiddellijk voelen. En dan kwam ik weer terug en dan las ik het weer. Er zijn 22 botten van de schedel. En je, ik kan met mijn vingertoppen over die botten gaan en dan voel ik aan de buitenkant van de schedel, waar, aan, waar de druk te hoog is. Ja. En dat zegt mij iets over de binnenkant. Dus ik kan botje voor botje met mijn vingertoppen scannen... en dan weet ik, daar zit het, daar zit het, daar zit het, daar zit het. Mm -hmm. En dat is een combinatie van de theorie uh, in de buurt hebben... en zeggen, oké, okay, dat bot, als daar een klap op is gekomen... als daar druk op staat, dan voelt dat zo... en dan heeft de cliënt die en, die en die en die en die en die problemen. Ja. En dag in, dag uit me erin verdiepen. Wat mooi.
0: En heb je dan liever dat een klant zegt... ik heb daar last van, daar kom ik voor? Of heb je liever dat iemand zegt... kan jij mij een APK-keuring geven... om maar even in de termen van de auto te blijven... om te kijken dat jij zelf mag voelen... waar het lijf het nodig heeft?
1: Nou, ik begon natuurlijk, zoals iedereen begint... dan zeg ik tegen iemand, kun je me vertellen waarom je hier bent? Mm -hmm. Maar daar ben ik mee gestopt. Mooi. Onlangs. Ja. Omdat ik me realiseerde dat... Als mensen vage klachten hebben uit het craniosacrale systeem... dan zeggen ze altijd, ik kom hier omdat ik moeilijk kan concentreren... omdat ik niet goed kan slapen. En, nou noem nog eens, omdat ik hoofdpijn heb. En ik ben een jaar geleden van de fiets gevallen. Maar zij kunnen mij heel zelden vertellen... waar de bron, de grootste bron van spanning zit. Ja. Dus ik heb bedacht, weet je wat ik doe? Ik ga het in eerste... Mensen mogen me altijd hun verhaal vertellen, heel graag zelfs. Maar niet voordat ik heb gevoeld... Dus dan, nou, dat moet je voorstellen, duurt ongeveer ja, maximaal vijf minuten. Of vijf, tussen de vijf en de tien minuten misschien. Dan ga ik met mijn vingertoppen over de schedel. En dan teken ik op een papiertje de plekken waar ik voel dat de meeste spanning zit. En dan ga ik, strijk ik met mijn hand over, over de rug. Dan ga ik tot het heiligbeen, het bekken. En dan voel ik ook waar daar de meeste spanning zit. Links, rechts, in het midden. Dan ga ik door naar de benen. Dan voel ik de voeten, de achillespezen, de knieën. En dan teken ik gewoon op een papiertje. Nou, ik voel bij jou hier allerlei spanning. Dan teken ik op dat papiertje de banen in... waarvan ik denk, zo moet het in jouw lichaam trekken. Mm -hmm. En dan kan ik al bijna zeggen hoe iemand loopt... waar die last van heeft. En, uh, en dan kijken mensen naar het papiertje. En dan zeggen ze... Oh my god, ja. dit is waar ik last van heb. Ja. Wow. En is mij verteld dat het tussen mijn oren zat. Ik zeg, nee, het bindweefsel trekt... Misschien van de achterkant van je schedel naar de achterkant van je bekken. Ja. En daardoor, heb jij, daardoor krijg je een bewegingsbeperking en pijn.
0: Ja. En zijn er veel mensen die zeggen. Het, ze, ze zeiden dat het tussen
1: mijn oren zat? Ja, heel vaak.
0: Dat wordt echt vaak gezegd, hè? Dat wordt heel ja. vaak
1: gezegd. Dat komt omdat uh, verstijfd bindweefsel. Uh, niet gezien werd als, iets, als een aandoening, als iets waar je last van kon, kunt hebben. Nee. Dus als mensen, ik, ik, ik heb ook wel eens mensen in de praktijk die hebben dan hele uh, gespannen schouders. En dan voel ik de schedel en dan voel ik al, oh, die spanning komt eigenlijk uit het gebied van de schedel. En als ik dat ontspan, dan zakken die schouders meteen. Ja. Terwijl zij te horen hebben gekregen van, ja, je bent te gespannen, je kunt die schouders niet laten zakken. En die mensen doen yoga en ja. ademhaling.
0: En moet er maar mee leren leven. Ja.
1: Of ja, zo ben je nou eenmaal, je ja. bent een stresskip. Ja. Dus dat... Uh, je houding. Ja, je houding. Ja. Ja. Ik heb bijvoorbeeld iemand in de praktijk gehad... die uh, had haar hoofd gestoten. En dat was niet zo bijzonder. Dat was een, een tikje. Mm -mm. En uh, anderhalf jaar later komt ze dan bij mij op de praktijk. En die zegt, ik heb zo'n last. Ik kan niet werken. Ik kan me niet concentreren. Ik kan niet goed slapen. Ik, ben, ik sta voortdurend aan. Alsof ik uh, ja, altijd maar stress heb. Terwijl ik mijn leven... Ik heb mijn agenda leeggeveegd. Ik heb mijn baan opgezegd... Uh, nou ja, zo. Wow. En ik leg mijn handen op dat lichaam en ik zeg... jij bent plat op je rug gevallen, ooit, in je leven. Ik voel het aan de, aan de spanning op het midden van je rug. Mm -hmm. En ik kan nogmaals, ik kan niet bij die duale zak... maar de spanning van die zak, die voel ik aan de buitenkant... want die wordt doorgegeven naar de buitenste lagen van het bindweefsel. Okay. Dus ik legde mijn handen op haar rug. Ik zeg, jij bent plat op je rug gevallen. En toen zei ze, ja... Dat klopt, dat weet ik nog precies. Dat was 15 jaar geleden. Fascinant. Ik stond op een ladder. Ik ben achterover geklapt. Ik ben plat op mijn rug gevallen. En ik ben toen verstijfd blijven liggen. En ik kon... Uh, geloof ik, mijn ouders hebben me op bed gelegd... en ik kon drie weken niet lopen. Maar daarna herstelde het zich. Ik kon weer lopen en ik heb daar nooit meer aan gedacht. Wow. Dus ik zeg... Dat vallen op jouw rug heeft het bindweefsel heel erg verstijfd. En die tik die je nu nog op je hoofd hebt gehad... die komt daar bovenop. Oh, het telt gewoon door. Het telt door. Ja. En de Engelsen zeggen, the body keeps score. Ja, ja, ja. En toen zei ze, ja, maar als je dat gaat vragen... ik ben ook nog wel eens met skiën heel hard op mijn stuitje gevallen. Ja. Ik zeg, oh, dan ga ik ook even kijken. Dus dan ga ik met mijn hand voelen en zeg ik, oké, okay, ja... Klopt. Daar ook. Daar ook. Ja. Ja. Dus eigenlijk maak
0: je bijna een inventarisatie... van waar de zak allemaal niet helemaal vrij beweegt. Ja. En
1: dan ga je die langzaam... Um, nou ja, bewegingsvrijheid geven. Ja, precies. Door de botten aan de buitenkant ja. uh, aan te raken. En soms te wachten. En soms een heel klein beetje druk te geven. Of soms twee botten even naar elkaar toe te bewegen. En ja. weer los te laten springen.
0: Maar dan snap ik wel dat dat voelt als magie. Want ja, jij voelt dat en je zegt... goh ben je plat op je rug gevallen... En zij denkt, wat heb ik hier? Net als jij bij die vrouw keek, toen met, ja. je, met je vriend, zeg maar helemaal in het begin... voordat je uh, dit, dit vak zelf uitoefende, dat je denkt, ja, maar ze doet niks. Ja, maar zij voelt dus. Jij voelt dat dus echt.
1: Ja, ik wil dat in ook voelen. Ja, ja, dat snap ik. Maar even, uh, hoe lang heb je erover gedaan? Hoeveel jaar moet ik dan studeren? Nou, vijf tot tien jaar wel. Inmiddels is het uh, veel bekender. Mm -hmm. Er zijn uh, de Latijnse naam voor bindweefsel fassi, dat hoor je overal. Mayo uh, fascia release hoor je ja, overal. distortion. Ja, je hoort ook... Uh, ik zag laatst op Facebook een post langskomen. Uh, bindweefsel, um, uh, dat ging over bindweefsel bij dieren, mm -hmm. bij paarden. Dat kan uh, invloed hebben op gedrag en beweging. Mm -hmm. Toen dacht ik, yippie, weet je, dat, <laughs> roep ik, dat roep ik al ja. sinds 2005. Ja. Dus dat... Uh, ja, dus nu is het bekender, maar toen helemaal niet. Maar ik merkte en ik voelde bij mijn cliënten... ze hebben last van verstijving van het bindweefsel. Ja. Van de diepe, diepe, diepe bindweefsel van de durale zak... tot het bindweefsel wat helemaal aan de buitenkant zit.
0: Oké. Okay. En, en dan heb je die kennis? En heb
1: je dan niet zoiets, dit moet ik van de daken schreeuwen? Ja, zeker. Ik wilde alles van de daken schreeuwen. Maar dat kun je wel doen, maar het is best wel ingewikkeld... omdat... Uh, de, ja, ik vond geen gehoor, maar ik bedacht weet je wat ik ga doen? Ik ga um, kijken of ik kan spreken op congressen van mijn eerste beroep, Alexander Techniek. De bewegingsleer, of ik daar in ieder geval aan mijn collega's Alexander Techniek uit kan leggen... hoe bindweefsel, uh, verstijving en spanning uh, beweging kan beperken. Je had een missie. Ik had een missie, ik ging dat vertellen. Ja. En ik dacht, nou, hier hebben mensen geen belangstelling voor. Weet je wat? ik? Uh, dan vraagt zo'n congresleiding, uh, die zegt, oké, okay, hoeveel mensen verwacht je op jouw workshop? Ik zeg nou, tien. En uh, dus toen gaven ze me een hele kleine kamer met een, met een beamer en, uh, en een PowerPoint, die hadden we nog niet in 2005 misschien. Maar <laughs> goed, in een hele kleine kamer met een beamer en daar zat ik. En het was afgeladen vol. Er oh ja. konden niet meer mensen bij. Ik denk dat vijftig mensen zich in een kamertje gepopt hadden.
0: Ja, maar die liepen het zwaar allemaal mensen, therapeuten uit de Alexander Dus die kwamen allemaal hetzelfde probleem tegen... dat ze ooit bij sommige mensen niet verder kwamen. Precies. Ja. Ja. En die
1: wilden van mij wel eens weten wat ik daar uh, op bedacht had. Ja, ja. wauw. Dus toen ben ik, dat was uh, geloof ik de eerste congres waar ik sprak... was 2008 en toen 2011 en toen 2015. En wat daaruit voort is gekomen is dat de collega's mij die zeiden... goh, wil je naar, uh, naar ons toekomen om ons workshops te geven... en mm -hmm. bijscholing en nascholing... En zo ben ik in Zwitserland terechtgekomen, in Oostenrijk, in Duitsland, in België, in wow. Amerika. Wauw, dat wist ik helemaal niet. Nee, nee, dat weten heel veel Dat Het staat ook wel op mijn website, maar goed, als mensen met mij in de praktijk ja. komen, dan weten ze dat niet. En um, toen zeiden ze, wil je ons nascholing geven op dit gebied? Dus mm -hmm. dat wij als zandtechniekleraren leren hoe wij verstijfd bindweefsel kunnen herkennen. En eventueel, want als je het herkent, dan, ook al kun je het zelf niet oplossen, kun je in ieder doorverwijzen. Ja. Dus ik ben allerlei cursussen aangegeven van hoe herken je dat nou? En dat vond ik ontzettend leuk om te doen.
0: En deed je dat dan volgens de modules die jij geleerd had, zodat iedereen het kon weten? Ja. Of die modules ja. leerde je dan gewoon
1: weer door? Ja, de tien stappen tien deden stappen. we dan. Dat mensen echt konden voelen van wat gebeurt er nou als je deze tien stappen doorwerkt. Ja, ja, ja. En sommige, sommige collega's die, die doen dat nu zelf ook. Maar de meesten zeggen van oké, okay, ik heb deze kennis, ik herken nu wanneer de verstijving of de beperking uit een andere laag komt... en mm -hmm. ik verwijs gewoon door. Dat okay. kan ook. Ja, tuurlijk, ja. Dus dat is natuurlijk ook het doel ja. van nascholing en bijscholing. Wauw. En uh, je stipte
0: ook al even aan uh, uh, dieren. Dat uh, bindweefsel bij dieren langzaam bekender wordt. Maar daar werk je ook mee, toch? Daar werk ik ook mee. Ja, dat is T
1: passie nummer drie. Oh ja. <laughs> ja. Daar ben ik echt ook heel erg bevlogen Wanneer over. is dat begonnen dan? Nou, dat is begonnen... Dat is ook een vreemd verhaal... Ik heb veel ruiters in de praktijk, die paardrijden. En, want die vallen natuurlijk nogal eens van hun paard. Dus die hebben hun hoofd al gestoten. Die zijn op hun bekken gevallen. Dus die willen nogal eens verstijving hebben van het bindweefsel. En op een gegeven moment dan liggen ze bij mij op de behandelbank. En dan voelen ze die weldaad van ontspanning. En dan zeggen ze, oh, dit zou ik willen voor mijn paard. Oh echt? En dan dus zeggen, en denken ze dat dan? Die echt ja. letterlijk, ja. En dan, en dan knikte ik, ja, dat zou, dat zou leuk zijn voor je paard. En dan besteed ik verder geen aandacht aan. Maar op een gegeven moment vroegen ze mij... wil je niet een keer mijn paard komen behandelen? En dit was een tijd dat er in Nederland... nog geen craniose kraaltherapie voor paarden was. Dus nu, als je googelt, vind je overal... een craniose kraaltherapeut voor paarden. Maar dat was toen nog niet zo. Mm -hmm. Dus mensen zeiden tegen mij, kom mijn paard behandelen. Ik heb dat tien jaar geweigerd. Nee. Ja, Het is mij tien jaar lang gevraagd. En Waarom nou, weiger je dat? Omdat ik dacht, ik kan niet zo goed met paarden omgaan. Huh? Ik heb niks met paarden... Ja, ik heb als kind wel gereden en dat was een grote hobby. Maar dat was 27 jaar daarvoor. Zoals zoveel kinderen wel eens een, een passie hebben voor, voor een sport. Maar ik had natuurlijk 27 jaar niet meer naast een paard gestaan. En dacht ik, wat moet ik daar dan mee?
0: En je kent de anatomie van een paard natuurlijk minder goed dan van een mens. Ja, ook dat. Ja, dus waar
1: zit die zak bij een paard zou je dan denken? Nou, die is nog wel te vinden. <laughs> want die omringt de hersenen en ruggenmerg. Dus ja, zo moeilijk is het. Dus die, die zit heel diep. Nee. Maar ik dacht: kan ik dat dan wel voelen? Ja. Voelt dat op dezelfde manier aan als bij mensen? Maar het was heel raar, want die vraag werd mij steeds gesteld. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga er wat mee doen. En dat kwam omdat ik een uh, collega in de praktijk kreeg. Hij had vier paarden, een Alexander Techniek collega. Mm -hmm. En hij vroeg of ik zijn paarden met craniosacraaltherapie wilde behandelen. En omdat het een collega was, voelde dat veiliger. Ja, ja. Want ik dacht, ik kan ook zeggen, ik kan dit niet, ik durf dit niet, ik wil dit niet. Terwijl zo'n. Maar waarom te... deed hij het niet zelf dan? Want dat oh, hij was een... alexander geen collega. Oh, ja, alexander, hij was ja. al ja. geen collega, ja, precies. Ja.
0: Ja. Oh, wauw. Ja, volgens mij is die uh, paarden... Want volgens mij heb je ook honden behandeld, toch? Dat is
1: daaruit voortgekomen. Dat is ja. uit het behandelen van paarden voortgekomen. Ja, dat is
0: gewoon een, een podcast op zich, toch? Hoe je, hoe je dat bent gaan doen en wat je daar weer van geleerd hebt. Ja, daar hebt. kan
1: ik zo uh, veer, 30, 40 minuten over praten. Ja.
0: Ja. Nou ja, dan gaan we de dieren gewoon een eigen aflevering geven. Maar nog heel even terug naar Kranis Sakraal voor Mensen... Um, ik wist de eerste 40 jaar van mijn leven niet dat ik een durale zak had. Waar, waarom leer je zoiets niet gewoon ook bij biologie?
1: Nou, ik noem het altijd uh, therapie. Ik noem het de vergeten anatomie. Mm -hmm. Want wat ik, wat ik heel erg belangrijk vind is... Kijk, als wij op school anatomie leren... je leert over je spieren, je leert over je botten... je leert over je bloedvaten, je leert over je hart. Als je, de meeste mensen weten ook nog wel dat ze een lymfestelsel hebben. Maar wij weten niet dat wij uh, hersenvocht in onze hersenen hebben, dat dat de hersenen beschermt... en dat dat langs het uh, ruggenmerg uh, stroomt om ook het ruggenmerg te beschermen... en dat dat in een zak zit. Nee. Dus wat jij net maakte, jij de grap van, goh, hoe is het met jouw durale zak? <lacht> ja, ja, dat, dat. Als ja. mensen dat elkaar zouden vragen... Ja. Weet je, ik leer mijn cliënten herkennen. Die gaan op een gegeven moment herkennen wanneer ze gespannen zijn... omdat ze gewoon een moeilijke dag hebben gehad... of wanneer dat bindweefsel... Uh, waar ze ooit een klap op gehad hebben, weer terug verstijft. Want dat kan gebeuren. En dan zeggen ze tegen mij, Elke, je moet even aan het bindweefsel van de schedel werken. Want daar ben ik nu verstijfd. Ja. Ze gaan het herkennen. Ja. In plaats van dat ze met een soort gekke, vage klachten rondlopen... waarmee ze weggestuurd worden overal. Want als je het eenmaal loshaalt, kan het
0: wel weer opnieuw verstijven... als het maar lang genoeg vast heeft gezeten, begrijp ik.
1: Ja, en soms ja. is het heel complex als mensen heel veel... Um, dingen hebben meegemaakt. Ja. Dus en van de trap gevallen, en op het ijs uh, uitgegleden, en uh, ja. ik noem maar altijd een hernia-operatie. Ja. ja, ik ben een levend voorbeeld. Jij bent een ja, leefend voorbeeld. Ja. Je ja. hebt ja. veel meegemaakt, dus ja. dan, dan heeft dat bindweefsel van zoveel verschillende ja. kanten klappen gehad. En dat heeft dan onderhoud nodig. Ja,
0: ja. ja ik merk ook altijd als je dan uh, aan mij aan het werk bent. Ik heb natuurlijk uh, vier hernia's uh, ergens op de Noordpool een ongeluk gehad, een ribben gekneust, een... Longe geperforeerd en zo. En nog van een paard gevallen. En nog door een vrachtwagen aangereden. Dat als jij dan zeg maar in mijn mond werkt. Want daar moeten we het nog even over hebben. Daar zit dus oh, ook ja. zo'n aanhechting. Dan, dan moet ik daarna eventjes bij mijn linkerbekken zijn. Maar als je dat doet en ik denk. Oh wat een ontspanning, wat fijn. Ja dan moet toch mijn rechter schouder. Dus ik vind ja. het altijd heel mooi hoe ik jou dan om de tafel zie lopen. Oh dan, dan trekt hij nu hier. Oh dan trekt hij nu hier. En dan op het einde dan sta ik buiten. En dan denk ik. Jezus ja ontspannen. Maar ja. inderdaad we hadden, we hadden het net aangestipt. Je, een beugel. Ja.
1: Daar zit ook een aanhechtingspunt, toch? Nou, er zit, een, uh, er zit bindweefsel achter je aangezicht en achter de neus mm -hmm. aangehecht. En niet alle beugels, maar wel veel beugels... die kunnen de, het bindweefsel, wat aan de binnenkant van je schedel zit, onder druk zetten. Ja. En wat je heel vaak ziet, de meeste mensen krijgen een beugel in de puberteit... En heel veel mensen die kunnen zich nog herinneren dat dat pijnlijk was als dat aangedraaid werd. Ja. En dat ze zich echt niet goed voelden. Ja. En um, dat, um, dat is dan een verstijving van het bindweefsel. Op een gegeven moment gaat die beugel eruit, dan zijn mensen opgelucht. Maar die verstijving die blijft. En daar word je honderd jaar mee. Maar als je dan je hoofd stoot of uh, valt van je fiets mm -hmm. en je, je maakt een klap op je hoofd... dan kan in één keer dat toch al verstijfde bindweefsel zo stijf worden dat je er last van hebt. Ja, en al zou je niet
0: nog een keer je hoofd stoten, je voelt je dus eigenlijk per definitie iets minder lekker dan dat je je zou kunnen voelen. En dat is toch het grootste goed je zo goed mogelijk in je eigen lijf kunnen voelen. Ja, precies. Dus eigenlijk zouden orthodontisten dit ook gewoon moeten weten. Sterker nog, ik ga een postuum
1: aanklagen nu ik dit weet. Ja, <laughs> ja, weet je wat zo jammer is? Dat de, ik zeg, wel, ik vraag wel eens aan mensen: heb je een beugel gehad? En dat beugels zijn er in allerlei soorten, hè? Mm -mm. En sommige, de afhankelijk van de correctie die ze moeten doen, die belasten het systeem nauwelijks. Maar je hebt er ook die bijvoorbeeld buitenboord zijn. Dus die zetten druk op de bovenkaak, ja. maar ook op de schedel aan de achterkant. En Bizzar. daar zit heel veel bindweefsel aan gehecht. Ja. Zowel aan de buitenkant van de schedel als aan de binnenkant van de schedel. Ja. Dus als daar krachten op komen, en dat duurt, en duurt jaren. Want soms duurt het mm -hmm. een jaar. Ik had laatst een cliënt die zei, ik heb vijf jaar gebeugeld. Ik zeg, mijn hemel, maar wat moesten ze dan corrigeren? Ja, zei, dat weet ik eigenlijk ook niet precies. En er was een tijd, ik weet niet of dat nu nog gebeurt, dat, dat iedereen het idee hadden dat het ook wel een beetje gerekt werd. Ja. Ik weet niet of dat waar
0: is, maar, ja, maar iedereen had een beugel in mijn tijd. Ik weet niet ja. hoe, hoe oud jij bent, maar in mijn tijd, dat ik uh, 15 was, had iedereen een beugel. Was je echt de uitzondering als je het niet had? Ja, Alles en, werd en nu heb ik dus
1: ook volwassenen in de praktijk met een beugel. En ja. dan voel je onmiddellijk voel ik de schedel verstijven. Ja.
0: Ja, bizar hoeveel dingen gewoon invloed kunnen hebben op je bindweefsel, op je welzijn, wat je allemaal voorbij hoort komen. En dat leer je gewoon niet op school. Maar het is wel je lijf. Ja, maar je leert het nergens. Het is echt bizar. Um, maar jij werkt ook met stemvorken. Kan je, kan je daar dan nog kort even iets over uitleggen?
1: Ja, dat kan. Uh, dat doe ik uh, sinds een jaar of zes. Ik deed een nascholing en een collega die kwam met een stemvork aanzetten. Een therapeutische stemvork, zoals ze dat noemen. Die is verzwaard aan de bovenkant. Daar geeft die, die kun je aanslaan, die geeft een trilling. En ik had die stemvork vast en ik voelde ineens potentie om het diepe bindweefsel van het lichaam daarmee los te maken. Maar dat was nieuw, daar was de stemvork niet voor bedoeld eigenlijk. Nou, hij is er wel geloof ik voor ontworpen. Hij komt, die, de stemvorken die ik heb gekocht, die komen uit Amerika. En die worden ook gebruikt door craniosacraaltherapeuten daar. Daar heb ik me ook even in verdiept en even opgezocht. In Nederland ken ik niemand die ermee werkt. Maar ik voelde en zag ineens allerlei mogelijkheden. Ik ben ermee gaan werken met verbluffende resultaten. Want we hebben het net gehad over de anatomie van het bindweefsel waar ik op werk. En dat zit heel diep in je lichaam. En we moeten natuurlijk met een soort omweg moeten we daarbij komen... om te kijken of we het kunnen helpen loslaten. En die stemvorken zijn voor mij een manier... om heel rechtstreeks op dat bindweefsel met een trilling te werken. En allemaal verschillende trillingen. Ik heb allemaal verschillende soorten. En dan kan ik gewoon voelen waar reageert jouw lichaam het beste op. Het wordt als heel zacht ervaren, heel diep ontspannend en... Uh prettig, Dus dat doe ik inderdaad sinds een jaar of zes, zeven. Zowel bij mensen als bij dieren.
0: Mooi, ik vond het heel leerzaam. En voor iedereen die zich dus niet voor duizend procent goed voelt. Er is <laughs> nog hoop. Als iedereen zegt dat er geen hoop is, dan is er nog hoop. Ze heet elke. Um, en ja, ik vond het super fijn om meer over het craniosacrale uh, te leren... Um, ik weet niet wat je doet, maar ik heb er steeds meer verstand van. Maar ik zou graag uh, de volgende aflevering dan uh, verder gaan praten over de dieren. Want ook dat fascineert me mateloos voor dit gesprek. Dank je
1: wel, Elke. Ja, graag gedaan. Tot de volgende.